0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans le viseur de récits de vie militaire, de récits d'opérations parfois. Euh, Aujourd'hui en partenariat avec l'école de guerre Terre, euh, où dont j'ai le plaisir de recevoir le commandant François, le chef de bataillon François. Donc bonjour commandant.
1: Bonjour et merci de me recevoir cet après-midi.
0: Alors euh, vous êtes euh, donc chef de bataillon, mais alors dans cette section un peu particulière de l'armée de terre dont il faut peut-être préciser à certains auditeurs qu'elle fait bien partie de l'armée que sont les sapeurs-pompiers de Paris alors peut-être, dites-nous la particularité de statut des, des pompiers parisiens par rapport à, à d'autres d'ailleurs
1: Oui, alors du coup la, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est effectivement une unité militaire, comme vous venez de le souligner à juste titre, qui fait partie de, de, de l'arme du génie mais qui a la spécificité d'être mis pour emploi au préfet de police de Paris euh, ce qui fait qu'effectivement il y a un peu cette double lien de subordination de par notre appartenance du coup à, à la grande famille militaire de, de l'arme du génie et à la fois on va dire au, au quotidien euh, pour la partie euh, opération euh, qui se fait sur la plaque parisienne effectivement mais euh, comme d'autres corps de sapeurs-pompiers pourraient le faire en France mais avec la spécificité euh, du statut militaire.
0: Et il n'y a que à Paris que vous êtes militaire ou il y en a d'autres
1: Non il y a deux villes qui partagent un peu cette singularité, le, le bataillon des marins-pompiers de Marseille et la BSPP pour le, la zone Paris et les trois départements de la Petite Couronne.
0: Donc euh, l'armée de terre c'est Paris, et vous ben, de manière peut-être un peu intuitive, c'est donc la marine. Exactement. Ok, très bien. Donc c'est un souvenir de pompiers, de, de vie de, de sapeurs-pompiers de la Brigade de Paris que vous allez nous raconter. Alors je crois que c'est en février 2015. Alors dites-nous peut-être, placez-nous un peu le décor de, de cette opération. Qu -ce que vous, déjà, qu'est-ce que vous faisiez ou que, Quel était votre... Votre statut à l'époque.
1: Oui, alors du coup, c'est un souvenir effectivement qui remonte à février 2015, donc euh, quelques années en arrière, quand j'étais euh, capitaine adjoint aux commandes d'unité euh, d'une compagnie d'incendie euh, euh, à Paris. Euh, C'était un week-end, euh, l'intervention dont on va parler, enfin le souvenir qu'on va évoquer aujourd'hui. Euh, j'étais de garde. C'était à, à Paris même C'était à Paris même, effectivement. Euh, J'avais rejoint cette compagnie depuis quelques mois l'été précédent donc ça faisait quelques que mois que j'étais là. il y en a
0: combien des compagnies à Paris Enfin, je sais pas, vous êtes tous les arrondissements, tous les deux arrondissements, tous les
1: Il y a 77 euh, centres de secours qui sont du coup répartis sur toute la zone d'opération de la BSPP euh, et pour la partie euh, spécifique des groupements d'incendie de secours, il y a huit compagnies d'incendie de secours dans chaque groupement euh, qui comprennent entre 2 jusqu'à 4 centres de secours.
0: D'accord. Donc là, donc, euh, en gros, vous intervenez sur euh, quoi deux trois arrondissements
1: ou... Ça représente, alors pour la compagnie dans laquelle euh, j'ai servi, ça représentait effectivement principalement le 5e arrondissement, le 13e arrondissement et la commune d'Ivry-sur-Seine.
0: D'accord. Donc, voilà. donc vous êtes de garde, vous, un week-end, vous êtes content euh, vous, Oui,
1: vous... alors c'est un, un week-end, donc en général on est de garde tout le week-end pour éviter d'avoir à partager le week-end en deux. Euh, c'est un dimanche matin, il est à un peu plus de 8 heures. Euh, avec les, la garde du jour, on s'apprête à partir jouer au football, puisque c'est euh, l'activité la, traditionnelle du dimanche matin. Et euh, la sonnerie... Euh, vous
0: avez un éventail de sports que vous pouvez faire, c'est soit le jogging, soit le foot, soit le...
1: Voilà, c'est ça. En fait, il y a les, les sports plus orientés préparation opérationnelle, que peuvent être soit la natation, la course à pied, euh, la musculation... Et le dimanche matin, en règle générale, c'est le sport un peu plus loisir, euh, donc plutôt sport collectif, en l'occurrence le foot qui, qui est plutôt, plutôt répandu, effectivement. C'est fascinant,
0: parce que souvent on croise des, des pompiers de Paris, à Paris parce que j'habite à Paris, euh, enfin avec le talkie-walkie euh, en train de courir, c'est donc qu'ils qu qu sont de garde, et qu'à tout moment, ils peuvent interrompre leur jogging pour être requis sur une intervention. Quoi.
1: Exactement, exactement, il y a l'activité du jour, où les activités du jour sont toujours impactées par les, les ordres d'opération qui peuvent tomber euh, à chaque sollicitation en fait donc on a un planning de base établi et puis après en fonction des sollicitations le, le planning est aménagé
0: donc c'était le match de foot le culminement de, de cette garde du week-end auquel vous vous apprêtiez à partir et là on imagine que c'est le drame euh, d'ailleurs propre et au figuré mais que donc le match de foot va être impacté par, par l'appel que vous avez
1: oui, oui, oui. Donc la, la sonnerie retentit dans la caserne euh, moi, je suis au niveau du poste de commandant de la compagnie, euh, dans le 13 e et on est sonné pour une intervention qui, va, qui a lieu euh, à Paris 5 e euh, rue de la Huchette, euh, voilà, donc euh, effectivement, le, comment dire, le, on change de casquette, entre guillemets, la, la partie sport-loisir euh, est évacuée et on se reconcentre rapidement sur, le, sur la suite, donc on a un ordre d'opération, enfin une un ordre de départ en fait qui, qui sort automatiquement avec les informations qui ont été recueillies par les, les opérateurs au niveau du centre d'appel.
0: Donc vous savez instantanément si c'est un incendie, une urgence médicale Exactement. Donc... Ouais.
1: Dès qu'on arrive au niveau du poste de veille opérationnelle, on récupère en fait l'ordre de départ. On a les informations dont on dispose au moment de la prise d'appel qui nous permettent déjà de nous projeter euh, sur, sur la suite et commencer effectivement à se mettre en condition, entre guillemets, mentalement, à se représenter ce qui pourrait arriver, et puis se concentrer sur les premiers gestes à... puis On, on imagine que vous prenez pas le même
0: camion s'il s'agit de sauver une personne qui a une urgence médicale, ou s'il s'agit d'un incendie massif aussi.
1: Il y, a un... Il y a une grille d'appel, en fait... Et qui fait qu'en fonction du, comment dire, de, de, de l'appel et de l'urgence ressentie, il y a un certain type de véhicule qui va être envoyé. Enfin, il y a une ou plusieurs équipes d'un certain type qui vont être envoyées directement pour répondre aux risques initial on va dire euh, analysés lors de la prise d'appel. En l'occurrence, moi, j'occupe les fonctions ce, pour ce week-end-là d'officier de garde compagnie. Et du coup, moi, je me déplace dans un, un véhicule de commandement en fait, armé par. Un, un conducteur et moi-même, et on se déplace euh, sur ordre ou, ou de ma propre initiative sur des interventions particulières.
0: Hmm. Et, euh, et donc, c'était quoi l'appel qu Qu'est-ce qu que vous savez à ce moment quand l'ordre, enfin, quand les informations sortent de la machine du Mélène
1: Il s'agit a priori d'un feu d'immeuble dans une petite rue parisienne. — Alors on
0: peut, on peut préciser pour les auditeurs qui seraient éventuellement pas parisiens que j'imagine que c'est le cauchemar des pompiers, les rues de, de cet endroit-là, c'est-à-dire c'est le quartier latin, c'est vraiment les rues euh, qui sont restées très médiévales de Paris, avec extrêmement étroites, enfin bon, c'est vraiment des, des coins qui, on, 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 qui brûlent bien en plus avec des poutres apparentes, etc. Oui,
1: — Oui, effectivement, vous avez très bien décrit. Euh, ce quartier euh, qui est effectivement le quartier latin donc euh, des, des rues très particulières qui vont plutôt du coup euh, gêner principalement les premiers intervenants qui vont arriver avec des engins un peu plus importants que le mien mais qui eux vont partir de plus proche entre guillemets donc ils vont arriver beaucoup plus vite euh, et euh et oui, oui effectivement, euh, du coup, ça permet déjà, dès la prise d'appel et quand on connaît l'adresse, de commencer à se projeter sur le type de risque associé un petit peu à chaque type de quartier, puisqu'on rencontre des, des risques liés au, aux bâtiments qui sont évidemment différents entre euh, un bâtiment qui, pour le coup, était concerné par l'incendie qui date du XVIe siècle, euh, par rapport à des, des, des tours en béton euh, qu'on peut retrouver... Euh, Hmm. plus dans la périphérie, voire l'approche banlieue de Paris.
0: Oui, c'est marrant parce que vous avez à la fois le cinquième et les toutes petites rues, et le treizième où j'imagine qu'il y a beaucoup de tours. Donc effectivement, c'est un peu de métier voilà, de
1: changer la disquette et du, du logiciel, entre guillemets, de, de la réflexion. Et mais euh, voilà, c'était aussi une des richesses de, de ce secteur, c'est qu'on pouvait avoir un, des, des risques liés... À la, aux structures des bâtiments vraiment différents en fonction des quartiers, donc euh, d'un point de vue démarche intellectuelle et réflexion est aussi très, très intéressant de ce point de vue-là.
0: Bah, super, et... Ah, bon, justement, pas d'ailleurs, pas super, mais du coup, dites-nous, quand vous arrivez, enfin, peut-être même avant d'arriver, enfin, comment, comment ça se présente,
1: Alors, pendant tout le trajet qui dure, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais bien une bonne dizaine de minutes malgré tout pour se rendre sur intervention. Euh, avant de partir déjà, on s'est habillé en, en tenue de feu, la tenue spécifique du coup pour pour les interventions. Euh, on suit le réseau radio, donc on a les premières indications des premiers intervenants puisqu'on communique tous sur le sur le, le, le même canal radio. Et euh, dès qu'on commence à s'approcher, malgré tout, on, on voit un, un assez imposant panache de fumée monter dans le ciel, euh, donc. Euh, Autant parfois on peut partir sur des fausses alertes, autant assez rapidement cette fois-ci euh, l'option fausse alerte est, est rapidement écartée. Et peut tout de suite y a pas de fumée sans feu, mais bon. Un peu... Voilà. <rire> Donc très rapidement on sent que euh, ce matin-là, euh, effectivement, c'est pas le, le, le grand soir, entre guillemets, mais on est sûr que là cette fois-ci il y a bien quelque chose qui se passe et qui potentiellement peut être euh, critique, puisque dans les premiers renseignements, euh, on a des personnes qui sont bloquées dans les étages supérieurs. Euh, donc ça devient euh, effectivement dès, dès la prise d'appel la, la priorité des, du commandant des opérations de secours, donc le premier chef de gare qui va se présenter euh, sur les lieux de l'intervention et, et moi à mon arrivée également.
0: Ok, donc quand vous arrivez, qu'est-ce que vous voyez Enfin, puisque est-ce que vous, est-ce que tous les camions, enfin, est-ce qu'il y a déjà des collègues qui sont, qui ont réussi à faire des choses, ou est-ce que tout est bloqué Comment est-ce que ça se présente quand le chef que vous êtes à ce moment-là arrive
1: au niveau de la compagnie, du coup, c'est la caserne de Poissy qui était la plus proche. et Ils sont, eux, vraiment à 200 mètres à peine de l'endroit. Donc, effectivement, ils sont les premiers à intervenir. La fonction d'officier de gare compagnie, il n'y en a qu'un par compagnie et par garde de 24 heures. Donc, moi, j'étais plus éloigné, mais ça a permis aux premiers intervenants déjà de, de prendre les premières mesures. Et quand moi, j'arrive, du coup, la situation a, a évolué, effectivement, déjà par rapport à la prise d'appel. De mémoire, la, la, échelle, la grande échelle. L'image des sapeurs-pompiers la grande échelle est déjà déployée ou en cours ou en train de le faire pour se porter à travers la fumée à hauteur des, des personnes qui se manifestent dans les fenêtres des étages les plus élevés. Euh, les premières lances, enfin la première lance a, est en cours d'établissement et il y a en parallèle un sauvetage en façade qui est en cours de réalisation par une échelle, euh, échelle à coulisses, enfin une échelle à main en fait, tout simplement, qu'on pose le long de la façade et sur laquelle les équipiers vont grimper pour se porter au, au niveau des, des, des personnes qui se manifestent.
0: Donc la situation, c'est bon, dans ce quartier-là, c'est quoi C'est des immeubles à 4-5 étages Exactement, 5 Donc étages. Ça, ça a pris en bas et il y a des gens qui sont coincés en haut, c'est ça
1: Exactement. En fait, vous avez un, un bar qui est fermé à cette, à cette période. Hein, il est à peu plus de 8h du matin, un dimanche matin. Donc, euh,
0: dans le quartier, ça n'a rien d'évident. Mais voilà. Bah, <rire>
1: si, 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 bon, <rire> Précisons-le. Effectivement, à ce moment-là, en tout cas, le bar est désert est fermé. Euh, la devanture est, est au sol. Si a priori, il y a eu une explosion avant notre arrivée, et il y a des, des véritables rouleaux de flammes qui, qui sortent. Par, le, par la devanture du bar, du coup, qui n'est plus, avec de la fumée qui sort par toutes les, toutes les fenêtres des étages supérieurs. Euh, effectivement, il faut se représenter que cet immeuble est finalement un immeuble qui datait à l'époque du XVIe siècle, donc qui a peut-être été ré, légèrement réaménagé, mais il est très étroit, en largeur, donc il fait à peine 5 ou 6 mètres de large, et euh, le seul escalier pour accéder dans les étages, ce qui nous demande un certain temps de compréhension puisque ça nous paraît pas naturel mais il faut traverser le bar pour pouvoir accéder en fait, euh, à l'escalier qui amène à la partie habitation
0: ça veut dire que les habitants doivent passer par le bar à chaque fois pour... A priori,
1: voilà enfin, c'est ce qu'on a compris après coup évidemment puisque là initialement nous le premier réflexe c'est de trouver l'escalier qui, qui permet d'accéder aux étages mais le premier tour du feu première reconnaissance rapide ne nous permet pas d'identifier cet escalier
0: Ok, et alors, euh, donc, a, on essaye plusieurs choses en même temps, donc il y a la grande échelle, il y a la petite échelle de façade, et euh, je sais pas, ça, ça se présente bien, ça a l'air sous contrôle quand vous arrivez, ou vous vous dites, là, il y a quelque chose où il faut, où il, il faut changer d enfin, il faut changer de mode, opère. enfin bon, est-ce qu'il y a un problème quand vous arrivez
1: Non, pas, enfin, il y a...
0: Oui, voilà. Un gros problème, y un entre guillemets, incendie, ouais. puisque
1: l'incendie est loin d'être éteint et les reconnaissances sont loin d'être terminées. Mais les, les premières priorités, à savoir la partie prise en compte des, des personnes qui se manifestent aux fenêtres, est pour le coup en cours de résolution. Le, le premier chef de guerre, donc le premier commandant des opérations de secours, a, a bien la situation en main. Ces premières actions ont été lancées immédiatement. En revanche, euh, on n'a pas d'accès sur la partie euh, arrière du bâtiment. Enfin, en tout cas, pas initialement, pas depuis la rue. Puisque, euh, comme je l'ai expliqué un petit peu avant, le, le bâtiment est très étroit et il euh, n'y a que des façades à droite à gauche. Il n'y a pas un, tout de suite l'accès évident vers la zone arrière. Et euh, dans les premières... Euh, Réflexes ou les premières tâches à accomplir entre guillemets du, du chef de garde ou, ou, ou de l'OGC, ça va être de justement faire le tour du feu un peu plus abouti pour essayer de vérifier sur les différentes faces du bâtiment concerné s'il n'y a pas un risque euh, qu'on n'aurait pas pu identifier de, depuis la rue et en oui, l'occurrence.
0: Ça se communique au bâtiment à côté
1: Oui. Oui, — Oui, effectivement. Ouais, on, le, on le sait au fur et à mesure des reconnaissances, parce qu'on cherche. Évidemment, hein, dimanche matin, à 8h du matin, il euh, n'y a pas grand monde de, dans les rues, donc il n'y a personne pour nous orienter. — Alors c'est tout,
0: tout bête, mais j'allais dire, vous n'avez pas de, de plan. Enfin, J'imagine que vous avez un plan général du quartier, mais vous n'avez pas hein, enfin, c'est pas des documents qui doivent être euh, accessibles. Enfin, Vous n'avez pas euh, automatiquement, quand vous êtes à une adresse, le, le plan, les issues, etc., automatiquement
1: non, ça, ça existe effectivement pour certains types d'établissements qui sont connus, mais ça va plutôt concerner des, euh, un, un grand stade, un, un établissement euh, répertorié, puisqu'on connaît, c'est un risque particulier, ça peut être la, la Bibliothèque nationale de France, ça peut être une une gare, une grande gare parisienne, euh, voilà. mais pour un immeuble d'habitation... Euh, qui ne reçoit habituellement pas de public. Il euh, y en a tellement sur la zone que tout ce type de bâtiments ne sont pas spécialement cartographiés, effectivement.
0: Donc euh, vous arrivez, il faut deviner, quoi. Faut, faut...
1: Il faut mener ces reconnaissances, en fait, euh, tout autour du, du feu pour trouver des accès qui vont nous permettre d'accéder à cette fameuse face arrière qui nous, qui nous, qui nous pose problème malgré tout, puisque euh, si en façade sur la rue, je veux dire, sur, euh, les premières actions sont plutôt efficaces, les premières lances euh, du coup euh, sont, sont mises en œuvre assez rapidement et permettent de commencer à abattre les flammes, en revanche euh, la fumée continue à sortir euh, particulièrement noire par les, la petite courette euh, euh, de l'autre côté et tant que nous on n'a pas pu réussir à les voir précisément de, de quoi il, il s'agit, en fait ça, pour nous c'est une, une grosse épine dans le pied
0: mmh. la, la couleur de la fumée est importante
1: la couleur de la fumée est importante, effectivement. Alors il euh, n'y a pas de science exacte et il n'y a pas de.. Euh, bon, il ne faut pas tomber dans les pièges, mais grosso modo, plus une fumée est noire, ça veut dire plus elle est chargée euh, en, en petites particules liées à la combustion incomplète des différents éléments qui peuvent brûler dans, dans un immeuble d'habitation. Et plus elle est blanche, même si euh, il faut. faut c'est prudent dans la, la compréhension de ces fumées blanches alors qu'en général la fumée devient blanche quand on a commencé à bien abattre les flammes et que l'action de l'eau sur les, les flammes ou les foyers commence à être efficace puisque c'est on peut penser que c'est un peu plus euh, eau vapeur d'eau qui, qui fait que la, la, la fumée se, colore, se colore, colorie en blanc entre guillemets donc effectivement en revanche quand c'est une fumée noire vraiment particulièrement noire euh, on sait que là en l'occurrence il y a un, encore un foyer actif. Euh, dans le périmètre de, de l'incendie.
0: Et donc, vous cherchez l'accès, vous cherchez à faire le tour, et comment vous y arrivez
1: à force de taper aux portes, et en s'éloignant en fait, puisqu'on n'est on est pas tout à fait à l'angle en fait, de cette fameuse rue de la Huchette, mais on est euh, quasiment à la perpendiculaire avec une autre euh, rue du secteur. Mais le bâtiment concerné n'est pas celui qui fait l'angle, mais celui d'après en fait. Et à, à force de pousser les reconnaissances, ce n'est pas le bâtiment qui est à l'angle qui nous permet d'aller voir derrière, mais ça va être le bâtiment encore d'après, sur la rue adjacente, euh, quand on arrive dans la courette, euh, et en grimpant dans les étages, il y a une partie de l'aile de ce bâtiment euh, qui nous permet d'avoir un visuel sur, le, sur la courette extérieure du premier bâtiment concerné. Donc effectivement, là, cette euh, recherche d'un deuxième accès a, a pris un petit peu de temps de, par la configuration vraiment spécifique de ces lieux. Et puis euh, finalement, le, le, des voisins euh, plutôt côté droit, cette fois-ci, du bâtiment concerné, nous ouvrent aussi un espèce de passage sous porche qui euh, communique pas directement avec la façade. Enfin, avec la courette euh, du bâtiment concerné, mais avec la courette du bâtiment voisin qui elle aussi communique euh, avec euh, la fameuse courette, cette euh, fameuse face qui, qui, nous, qui, nous, qui nous embêtait, enfin qu'on cherchait à, à pouvoir visualiser assez vite.
0: Et donc là, quand vous avez enfin le visuel, c'est bonne nouvelle ou c'est mauvaise nouvelle
1: Eh bien, c'est à ce moment-là où moi j'ai euh, l'officier supérieur de garde-groupement qui se présente peu de temps après moi et qui a effectivement la, la même problématique c'est la prise en compte de cette façade extérieure puisque comme on arrive tous ces intervention avec un petit peu de, de décalage dans le temps euh, on n'a pas tous la, forcément la même vision en arrivant et c'est cette vision complémentaire à différents moments qui fait que ça permet de bien cerner le problème et, euh, et finalement quand on découvre la façade arrière euh, c'est pas une bonne nouvelle puisqu'on s'aperçoit à ce moment-là qu'en fait le feu a commencé à se propager à, à d'autres immeubles qui communiquent dans ce volume de la courette euh, du premier immeuble euh, sur la partie euh, des zones euh, type cuisine des, des autres bâtiments. Mais la configuration des lieux effectivement est assez difficile peut-être à se représenter mais en fait c'est les, les faces arrière des bâtiments adjacents mais qui sont peut-être séparés d'un bâtiment entre les deux qui sont concernés par le... Par un début de propagation d'incendie.
0: — Oui, mais donc en plus, si, si ça se propage par les, les, les courettes arrière, ça veut dire que ben, pour éteindre, c'est encore plus compliqué d'accès. Euh, parce que si c'est de, si de la façade, ben, vous êtes sur la rue, où vous avez vos camions. Mais si, si c'est par les courettes intérieures, j'imagine que c'est plus compliqué pour intervenir.
1: Oui. — oui, oui, parce qu'il faut déployer de nombreux moyens. Euh, le premier bâtiment, euh, l'escalier étant à l'arrière du bâtiment, c'est celui qui est au milieu de la est en feu. Donc on ne peut pas l'utiliser pour aller dans les étages supérieurs, puisque d'habitude, pour éteindre un incendie, on fait une attaque de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on utilise d'habitude les, les communications verticales existantes pour ensuite chasser le feu entre guillemets par l'extérieur, par les fenêtres. Là, en l'occurrence, c'est une manœuvre qu'on ne pourra pas faire, donc ça sera une attaque par extérieur. Euh, c'est un bâtiment qui est relativement ancien, alors allez, sur le moment on euh, ne connaît pas exactement les caractéristiques du bâtiment, mais vu sa morphologie effectivement... On...
0: C'est un bâtiment du XVIe siècle, a priori c'est pas fait en béton.
1: Voilà, voilà. alors le XVIe siècle on le sait après coup, puisqu'on on, s'est posé la question, on a fait une petite étude parce que on, pour mieux comprendre aussi le déroulé, mais sur le moment, voilà, on, clairement on n'est pas sur un, une structure béton classique qu'on peut retrouver dans les bâtiments modernes, et, et il se trouve que l'escalier qui est en bois s'effondre à un moment donné très rapidement, et, euh, et dans les bâtiments qui sont touchés par l'incendie, le, le, mais dans, les, dans le volume adjacent, en il fait, y a des départs d'incendie dans, dans de nombreux appartements. Ce qui fait qu'il y a toute une manœuvre hydraulique euh, à mettre en place. Donc en gros, euh, on va estimer à peu près une lance par appartement pour pouvoir traiter en simultané les débuts de propagation dans, dans chaque appartement. Donc effectivement, le...
0: Et tout ça, c'est 8h du matin dimanche. Donc on suppose qu'il y, y a des gens à l'intérieur de tous ces appartements.
1: Oui. Effectivement, c'est dans les, comment dire, les, les risques identifiés quand les incendies ont lieu euh, fin de journée ou, ou pendant la nuit ou les week-ends, potentiellement, les gens sont, sont plutôt chez eux. Alors, le, la période la plus la plus dangereuse, entre guillemets, est forcément la nuit, puisque les gens euh, sont dans leur sommeil, n'ont pas forcément toujours conscience du danger. Mais en revanche, effectivement, un dimanche matin, c'est la même chose. On imagine que, que les gens. Euh, Soit sont déjà levés pour faire leur footing euh, quotidien, ou soit sont en train de récupérer euh, gentiment de, 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 de leur week-end ou de leur semaine.
0: Donc, donc quoi, effectivement. Comme quoi euh, la course à pied est bonne pour la santé, euh, d'une manière générale. Okay. Non, mais simplement, donc là, on est. Y a, vous êtes inquiet pour qui à ce moment-là C'est-à-dire, les, les, les habitants du premier immeuble, est-ce qu'ils est qu ont pu être récupérés déjà et puis ensuite, à quel point est-ce que vous êtes inquiet pour la contagion aux immeubles adjacents
1: Alors oui, effectivement, la, la, la priorité initiale était la, la prise en compte des, des, des premières personnes sur le bâtiment initial à se manifester aux fenêtres, mais euh, rapidement, du coup, le, le doute élevé sur le fait qu'une fois qu'on a extrait ces personnes de leur appartement, il n'y a plus personne derrière, puisque malgré le fait que l'escalier soit, soit effondré, du coup, nous on ne va pas pouvoir y aller, mais le, le témoignage des gens qu'on a récupérés, du coup, nous confirme qu'il n'y a plus personne dans cet immeuble, et en revanche, euh, le, la, du coup, la, la priorité se porte dorénavant sur la prise en compte de ces débuts de propagation dans les immeubles adjacents, euh, d'une pour contenir au, au maximum l'incendie, et de deux, éviter d'autres de, euh, potentielles victimes euh, humaines. Euh, voilà. D'où l'importance de rapidement euh, délimiter l'emprise euh, au sol, entre guillemets, de, euh, du feu, de, de l'incendie, pour euh, rapidement en fait lever euh, le doute sur les éventuelles parties concernées, pour éviter, effectivement, comme on vient d'évoquer, la présence potentielle de personnes dans leur habitation, puisque dimanche matin, relativement tôt... Euh...
0: Et du coup, vous nous avez dit, euh, le, le truc, c'est donc une lance à eau par appartement donc euh, bah, là ça, on arrive quand même rapidement à au moins une dizaine euh, de, de lances à eau c'est à dire vous faites le truc donc <rire> je veux dire, oui, dans, oui. dans quel ordre vous faites le truc est-ce que vous balancez des lances à eau dans les appartements quitte à, réveiller, à faire un réveil bouillé aux, aux, aux habitants est-ce que vous essayez d'entrer à toute vitesse pour les sortir et ensuite vous lancer les lances à eau, c'est quoi l'ordre de, de vos priorités dans ce moment là
1: alors du coup en fait là, il faut s'imaginer que aussi les portes sont fermées le matin, alors certains euh, certaines portes peuvent s'ouvrir facilement si, on, quand on toque, les, les gens nous ouvrent, mais il se peut aussi que soit les personnes soient en plein sommeil ou absentes, tout simplement. Mais ça, on pourra le savoir qu'une fois qu'on sera à l'intérieur. Donc, en fait, euh, l'idée c'est que, quoi qu'il arrive, avant d'entrer dans l'appartement, on prédispose une lance en eau à, à l'entrée, et comme ça, dès qu'on a la porte ouverte, on est en mesure d'agir ou de réagir soit l'appartement est encore sain et pas touché par l'incendie, et dans ce cas-là tant mieux, et si malheureusement l'incendie a commencé à se propager via les fenêtres à l'intérieur de l'appartement, on est en mesure tout de suite d'avoir un moyen en eau qui nous permet d'assurer la sécurité, d'une part, de, de nos sapeurs-pompiers qui interviennent, et d'autre part, euh, permettent l'éventuel sauvetage d'une personne inconsciente ou mal en point dans l'appartement concerné
0: alors, c'est ce que vous trouvez Ou ça, ou ça se passe bien ou...
1: ?— Non. Heureusement, tout se passe bien. Euh, y a, soit les personnes étaient euh, enfin, réveillées, puisque mine de rien, euh, il commençait à y avoir quand même pas mal d'engins et d'équipes euh, dans la zone. Et le, le, le feu fait quand même un bruit assez particulier, le, le bois qui craque, et ainsi de suite.
0: Elle, dans, dans ces cas-là, d'ailleurs, vous, vous arrivez en laissant vos sirènes en permanence, histoire de bien réveiller tout le monde euh... enfin, Non. Dire... Non. 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 Non, le... non, mais ça pourrait, ça pourrait être... C'est fait pour ça, une sirène. C'est fait, fait
1: pour avertir, effectivement. C'est plutôt fait pour nous libérer et prévenir les autres usagers de la route qu'on réclame la priorité, et leur demander euh, gentiment de bien vouloir s'écarter pour nous permettre d'accéder plus vite au lieu de l'incendie, mais on essaye de ne pas en nu... En, en abuser non plus euh, et donc une fois arrivé sur intervention on, on laisse les gyrophares en général pour signaler effectivement notre présence aussi mais la, la partie sonnerie effectivement est coupée pour euh, mmh. éviter, euh, éviter la gêne du voisinage puisque dans Paris avec les façades d'immeubles ça résonne assez vite et même pour nous c'est assez, euh, assez compliqué d'une pour s'entendre et il faut aussi se représenter que les euh, les engins qui interviennent ont une pompe en fait, à l'arrière intégrée au, au camion qui permet euh, de se brancher sur les poteaux ou les bouches incendies pour ensuite euh, envoyer de l'eau sous pression aux équipes qui sont au lance. Et cette pompe, quand elle fonctionne, fait aussi un, un, un bruit assez, assez particulier assez fort. Donc euh, il y a suffisamment de bruit.
0: Et donc tout se passe à peu près bien, tout le monde répond, tout le monde ouvre, et du coup, vos pompiers sont à pied d'œuvre pour limiter la progression du feu. Euh, et du coup, alors déjà, vous, vous êtes où Deux questions. Ils sont combien Vous êtes combien sur un incendie comme ça Et ensuite, vous, vous êtes où pour coordonner tout ça
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, on parle, en fait, d'un échelon de commandement successif, avec euh, l'appellation du commandant des opérations de secours, donc le premier commandant des opérations de secours, au premier COS, et le premier chef de garde à se présenter, normalement de la caserne la plus proche, et qui intervient du coup sur son secteur. Euh, moi, en tant que OGC, je suis le deuxième commandant des opérations de secours. C'est un, un message qu'on passe à la radio, à notre, enfin quand on décide de prendre le commandement des opérations de secours, c'est quelque chose qui s'annonce à la radio, un petit peu comme les marins font euh, quand ils, ils prennent la barre euh, dans les postes euh, de commandement. Euh, et du coup moi je suis à ce niveau là le deuxième et après moi en fait il y a l'officier supérieur de garde groupement qui arrive aussi peu de temps après et qui au bout d'une demi-heure je crois va décider de prendre lui aussi le commandement des opérations de secours et après l'intervention est sectorisée avec un chef de secteur euh, en fait qui peut être soit fonctionnel soit géographique euh, et du coup moi je suis après sur la partie des sur le, le bâtiment on va dire euh, qui est contigu euh, à incendie initial, avec justement tous ces fameux appartements qui sont à, à reconnaître, avec les, les débuts de, de propagation notamment, tandis que le premier commandant des opérations de secours reste lui plutôt sur le, le premier bâtiment euh, initialement concerné pour euh, poursuivre la phase, la phase d'extinction.
0: Et donc ça, ça prend combien de temps
1: Quand on est dedans, ça, ça passe très vite <rire> Ça passe très vite. Euh, on ne voit pas vraiment le, le, le temps passer. On a été sonné à, à 8h le matin. 8h euh, le matin, j'avais imprimé un petit récap chronologique, donc je vais pouvoir vous répondre très précisément. Moins, euh, vers 10h30, on considère que le feu a été circonscrit. Et euh, le feu éteint, au moins le, le message passé à la radio, c'est un, un peu avant 13h. Alors, ça ne veut pas dire que pendant tout ce temps-là, les, les lances ont, ont alimenté le, le feu en continu. Hein. Mais euh, voilà, pour donner une, une petite représentation, effectivement, ça fait du 8h-13h. Donc, mmh. c'est quand même une intervention assez, assez majeure euh, sur la partie durée d'extinction. Mais quand on annonce à la radio feu éteint, c'est qu'on est sûr qu'il est éteint. C'est-à-dire qu'on a commencé aussi à dégarnir un petit peu, puisqu'on parle des, des bâtiments assez anciens avec des structures parfois encore en poutre. Euh, donc, il euh, y a
0: un risque que ça s'effondre.
1: Alors, il y a eu un risque d'effondrement, effectivement, qui était... Euh, qui a été levé assez vite puisque l'escalier est tombé donc, euh, donc voilà mais il y avait la même chose pour les planchers après derrière donc sur la suite ah oui, des il a, interventions
0: il une fois que l'escalier le est tombé il n'y a plus de risque de d'effondrement puisque c'est déjà effondré on
1: risque pas d'y aller parce que le, voilà mais il y a eu, du coup après une autre manœuvre qui est mise en place avec un bras élévateur aérien et des équipes spécialisées dans les L'intervention dans les milieux périlleux, donc qui sont encordés et qui vont poursuivre une partie de l'extinction et du dégarnissage euh, assuré en fait, par des cordes depuis la nacelle en haut. Donc le garnissage consiste à gratter un peu les différents éléments, les poutres, pour voir s'il n'y a pas de, euh, comment dit, des, des braises qui se sont propagées à, à l'intérieur du bois en fait, et qui euh, ces poutres sont après peut-être scellées dans un mur en, en plâtre ou autre, mais qui peuvent après euh, être. Euh, ça peut traverser. se propager à
0: l'intérieur de la poutre euh,
1: Oui, euh, ouais, visible. oui. Vrai, en fait, on peut avoir aucun signe physique d'une propagation, alors qu'en fait, à l'intérieur, le, le feu se propage euh, au fur et à mesure, de façon cachée, ce qui fait qu'effectivement, on est toujours prudent quand on annonce feu éteint à, à la radio, et, et on prend auparavant du coup, toutes les précautions. On est équipé également de caméras thermiques qui permettent de de d'éventuelles sources de chaleur qu'on pourrait pas forcément déceler à l'œil nu et, euh, et surtout les, les cinq sens entre guillemets même si euh, on est protégé sur intervention effectivement le le toucher aussi à la main sans gants permet euh, une fois que le feu est éteint une façon euh, façon assez claire mais pour euh, sur certains endroits particuliers pour essayer de ressentir s'il n'y a pas une chaleur
0: toujours mieux d'attendre que c'est éteint, ce oui, éteint oui on ne pas on cher.
1: met pas sa main au feu mais voilà, j'espère je, que j'ai j'ai été clair <rire>
0: Je pense qu'on l'aura supposé facilement. Mais, euh, et que, simplement, les évacués, les victimes, entre guillemets, ils sont où pendant ce temps-là C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont dans la rue à regarder le truc à côté de vous et vous devez un peu les gérer en même temps Ou est-ce que vous les avez euh, écartés pour. Euh, parce que c'est plus simple euh, pour plein de raisons Qu'est-ce que vous en faites, quoi, des, des, des gens qui voient euh, leur chez eux brûler euh, en
1: c'est une très bonne question. C'est un point qu'on n'avait pas abordé effectivement. Donc, on avait quand j'ai parlé à sectorisation, du coup, sur les différents euh, lieux de, de l'incendie, effectivement, on a créé un, un dernier secteur qui était un peu la partie euh, secours à victimes Donc, on a activé un poste médical avancé en fait dans, dans un bar dans la, dans la rue, euh, dans la rue en face, et on a installé en fait ces, ces personnes euh, ici. Et il y a d'autres équipes de médical et de sapeurs-pompiers, du coup, qui les ont pris en charge. Et peut-être pour certains, alors je ne sais pas, mais d'une façon générale, soit elles sont au moins prises en charge sur place. Et après bilan, on les les laisse, euh, laisser sur place, enfin, on les laisse retourner euh, chez eux ou chez des amis, ou soit si leur état est plus, plus inquiétant, ils peuvent être transportés directement à l'hôpital. Donc effectivement, les, les victimes sont bien prises en compte dans ce type d'intervention, mais par des équipes dédiées, euh, hormis euh, la phase d'extraction, entre guillemets. Euh, après, elles sont prises euh, dans un deuxième temps, dans une zone un peu plus éloignée de, de l'incendie initial par des, des équipes spécifiques. Vous les avez la retourner chez eux alors pour, pour celle ci en l'occurrence, non. Euh, je me rappelle plus exactement leur devenir, mais euh, soit elles ont été transportées à l'hôpital pour des examens complémentaires, puisque le, la spécificité de Paris, c'est que tout le monde a facilement son téléphone à portée de, de main. Et il se trouve que en fait, après coup, on a découvert des vidéos de, de l'incendie, enfin de la phase initiale en tout cas où on voit les gens se manifester aux fenêtres avant notre arrivée. Euh, et effectivement, à la vue de ces, ces vidéos, mais après coup, euh, on se dit qu'elles ont été quand même très chanceuses parce que le, la fumée était particulièrement noire au-dessus de leur tête. Donc. Euh elle se manifestait à la fenêtre, mais avec de la fumée vraiment noire qui sortait au-dessus d'elle. Au euh, ce qui fait qu'effectivement, euh, je pense que ça s'est joué à, à pas grand-chose.
0: Qu'il qui soit asphyxié.
1: Voilà. Ou, et puis, euh, même en termes de panique, quand on voit les personnes se manifester, elles sont plutôt calmes, étonnamment. Euh, donc, tant mieux, puisque c'est plus simple de prendre en charge une personne plutôt calme, malgré la, la, la détresse ou malgré la, la, la situation vraiment délicate. Euh, mais euh, oui, effectivement, je pense qu'elles ont eu beaucoup de chance ce, ce, ce matin-là, et après, euh, je pense qu'elles ont dû malgré tout être quand même un peu exposées aux fumées et quelque chose, ce qui fait que, enfin, je, je n'ai pas la certitude, mais je pense qu'elles ont moins été évacuées à, à l'hôpital, au moins pour un, un bilan un peu plus complémentaire.
0: Et vous en gardez quel souvenir de, euh, de enfin, je veux dire, même en termes d'unité, c'est-à-dire... Euh... En fait, ça pose la question d'à quel point c'était un incendie exceptionnel ou pas, mais du coup est-ce que avec les autres sapeurs-pompiers qui étaient là à ce moment-là, vous en gardez le souvenir comme d'une très grosse opération à laquelle vous avez participé, vous en souvenez plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, ou est-ce que ben une intervention chasse l'autre et que dans une certaine mesure, bon bah ben, voilà on y repense quand, quand, quand il faut la raconter ou voilà. — Comment est-ce que, disons, ça vieillit dans une mémoire, ce genre d'événement pour un sapeur-pompier — Je
1: pense que chacun a, j'imagine, une relation toute particulière avec les, les types d'interventions qu'il a pu traiter, euh, une intervention qui peut paraître peut-être anodine pour un de, des sapeurs-pompiers de l'équipe euh, peut, peut impacter ou toucher plus durablement euh, la personne en fonction de son propre senti, de sa propre expérience. En l'occurrence, pour moi, ce, ce type d'incendie euh, reste un, un souvenir heureux, puisque finalement, euh, hormis des dégâts matériels, il n'y a eu aucun, aucun bilan humain, euh, aucune personne décédée euh, suite à cette intervention. Donc euh, je pense que ça aide à en garder un, un souvenir plus positif. Hum. Et puis le, le sapeur-pompier, d'une façon générale, euh, aime bien se confronter au feu, euh, ça ne veut pas dire qu'il souhaite le malheur à ses concitoyens, mais c'est vrai qu'il s'entraîne euh, quotidiennement pour faire face à ce type de situation, donc je pense qu'il a aussi euh, l'envie de, de pouvoir confronter ses savoir-faire à, à la réalité.
0: Quand ça se passe et que ça se finit bien euh, C'est un truc un peu satisfaisant et, oui, parce et que positif dans son souvenir. Quoi.
1: Oui, complètement. Donc, Moi, j'en garde un, un souvenir très positif, parce que c'était la, la première vraiment grosse intervention que j'avais eue à gérer sur une partie incendie en, en, en tant qu'officier de garde compagnie. Euh, J'ai trouvé que les premières équipes avaient eu une action vraiment déterminante et, et particulièrement bien orientée sur les, les premières priorités. Du coup, effectivement, le, le bilan est positif au, au final, puisque... L'incendie a été circonscrit à l'immeuble concerné initialement, en plus les départs d'incendie qui ont été assez rapidement traités. Et encore une fois, voilà, pas de, pas de victimes humaines à, à déplorer. Donc euh, c'est vrai que ça, ça, ça participe, je pense, à, à l'image positive qu'on qu peut en garder derrière.
0: Très bien. Merci beaucoup, commandant François.
1: J'en je prie, et merci encore de m'avoir reçu.